0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. En la clase pasada estuvimos analizando eh, al profeta eh, Jonás y estuvimos analizando ahora vamos a continuar perdón con el profeta Miqueas y así que en esta tarde nos ubicamos en ese profeta en Miqueas verdad como su nombre como el capítulo 1 nos va a indicar eh, dice palabra de Jehová que vino a Miqueas de Meroset en día de Jotán Acás y Ezequiel, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. O sea que es un profeta que predica eh, o que va a llevar un mensaje a Israel del norte, que aquí sería Jerusalén, perdón, Israel del norte, que sería Samaria y Jerusalén, que sería Judá. Nosotros hemos visto algunos profetas, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Oseas, que eh, eh, su énfasis principal de la profecía se enfoca en Israel del Norte. Y otros profetas, como de los que hemos visto, como Joel, un profeta que únicamente centró su profecía en Judá. Pero Miqueas es un profeta que... Se va a enfatizar eh, la profecía en ambos reinos. Uno puede ver la misericordia de Dios. Aunque el hombre se corrompa, ¿verdad? Siempre Dios tiene eh, el propósito de restaurar. Porque el Señor es un restaurador. Aunque el hombre, aunque su pueblo se entregue al pecado y a la idolatría. Estos profetas eran levantados con el propósito de que el que había pecado, que el que se había apartado de Dios, se restaurara. Pues Dios conoce eh, claramente que el juicio que él va a ejecutar a la humanidad es un juicio por toda la eternidad. Es una condenación eterna. Y siempre cuando el hombre de Dios se aparta, de él el interés de Dios es restaurarlo aunque cuando el hombre apostata de la fe le va a costar le va a costar un poco más porque es característico de Dios levantar en tiempos de apostasía hombres que son como que insignificantes para el pueblo o los hombres son rechazados entonces eh, Dice que Miqueas profetizó durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequiel. Por lo tanto, su ministerio se extiende hacia el año 740 al 796 antes de Cristo. Entonces, él predica en este periodo del 740 hasta el año 796 antes de Cristo. Entonces, eh, el rey Acaz. Eh, llevó a la idolatría a Jerusalén porque dice que colocó ídolos paganos en el templo que se habían construido. Por lo tanto, Judá estaba por sufrir las consecuencias de sus actos idolátricos. Entonces, el tema que maneja principal este profeta es predecir la caída tanto del Reino del Norte como la caída de Judá. Entonces. Eh, este es lo que podríamos decir. Acerca del contexto. Histórico. Del libro del profeta Miqueas. Y entrando ya un poco. En el contenido del libro. Miquea se divide de la siguiente manera. Los primeros dos capítulos describen el destierro de Israel y habla un poco acerca de la restauración de Israel. Los capítulos del 3 al 5, 14 habla de la degradación de Sión. Y su más alta exaltación. Y el capítulo. Eh, final. Capítulo 6 y 7. Nos va el profeta. A hablar del plan de salvación. Para con su pueblo. Cuando revisamos el capítulo 1. ¿Verdad? Aquí nos describe. El profeta. El juicio. Sobre Judá y Samaria. Es un, es un profeta. Casi similar. A el profeta Jeremías. Este profeta también se dice. Que fue contemporáneo con Isaías. Cuando nosotros vemos. El. El mensaje. El contenido del mensaje. Que está en el capítulo 1. Uno, uno puede ver se deja ver de relieve la los pecados en los que había caído la nación. Y vamos a leer un poco el capítulo 1 para poder allí mirar y analizar por qué esa sentencia que el profeta describe para la nación de Israel, ¿cuáles eran los motivos? ¿Cuál era la causa? Por lo cual, Miqueas está pronunciando la caída de Jerusalén y de Judá. Entonces, eh, uno de los errores que podemos cometer nosotros, los que estamos en este camino, es pensar que yo puedo pecar dentro de la iglesia, que para mí hay una especie de... Como que licencia para hacerlo. Pero no, amados hermanos, estos profetas no anuncian el pecado de los inconversos. Estos profetas anuncian y denuncian el pecado de su pueblo. Entonces, dice así la escritura. Oíd, pueblos todos. Está atenta tierra. Versículo 2. Y cuanto hay en ti. Jehová el Señor desde su santo templo. Sea testigo contra vosotros. Fíjese que cuando se utiliza la palabra testigo. En un juicio. Se necesitan testigos, ¿verdad? Para que un juez pueda acusar. O para que un juez pueda eh, tener evidencia de esa imputación de los cargos que se le van a hacer, valga la redundancia, al imputado. Entonces, Jehová sea testigo contra vosotros. Entonces, ya aquí Jehová no aparece como, como alguien defendiendo a su propio pueblo. Sino que es un testigo contra el pueblo de Israel. Eso es algo lamentable. Porque aquí Jehová sale de su lugar. Y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se retiran los montes debajo de él. Y los valles. Se como la acera. Delante del fuego como las aguas que corren. Por un, pre por un precipicio. Entonces está hablando de un juicio, verdad, que Dios va a emitir contra, no contra los paganos. Todos sabemos que cuando usted analiza el mapa de Israel, Israel por el Mediterráneo, estaban los filisteos, por la parte del Jordán, estabas, eh, estaba, eh, los descendientes de Jacob, perdón, los descendientes de Saúl, Moab, los Moabitas, y eran pueblos que siempre eran hostiles a Israel recuerde cuando hablo de hostilidad estoy hablando de una rivalidad que tenían los pueblos paganos contra los hijos de Dios pero, amados hermanos, Dios aquí no está emitiendo una sentencia contra Filistea ni con, sino lo está haciendo con su propio pueblo. Entonces, mire lo que dice el verso 5, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? Bueno, esto lo estuvi, creo que esto lo estuvimos analizando, ¿verdad? ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. Y cuáles son los lugares altos de Judá, no es Jerusalén. Piense que lo que habían construido ambos, amados hermanos, porque siempre que hay división, eh, no solamente hay contienda, porque no es de Dios, no es de Dios, lo de Dios es la unidad. No es de Dios la, la división. Entonces, uno puede mirar de la división de Israel del Norte, de Israel del Sur, que lo que primero Satanás comienza a trabajar es una competencia. O sea, siempre que hay división, después detrás de ello viene una competencia. Y esa competencia es lo que Pablo va a decir, que nadie tenga más alto concepto decide sí el que se debe tener. Entonces, cuando hay división, eh, se comienza a vislumbrar el más alto concepto que se tiene, o sea, quién es mayor. Entonces, Samaria, Jerusalén, había construido el templo, ¿verdad? Y Samaria también construyó un templo. Eh, lo construye eh, eh, Jeroboam. Entonces. Estas edificaciones. Dios las ve como una idolatría. Porque dice. ¿Cuál es la rebelión de Judá? ¿No es Jerusalén? Entonces. La rebelión era porque habían tomado la nación para enorgullecerse. Entonces, los, de, los que vivían en Jerusalén decían, somos los más santos. Y los que vivían en Samaria, entonces decían, acá es el lugar donde nosotros debemos adorar. Por eso, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ella le dice, Ustedes dicen que es Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Pero nosotros decimos que es aquí en este pozo. Y Jesús le dijo. Viene la hora y ahora es cuando ni en Jerusalén ni en este monte adorarán. Porque ustedes adoran lo que no saben. Fíjense que ellos estaban adorando donde no era. Porque para nosotros poder adorar en el lugar correcto nosotros tenemos que estar unidos. Entonces, esta división trajo como consigo eh, que ellos tomaran los lugares como eh, como una rebelión. Entonces, los lugares que ellos adoraban o en quien se... que estaban engreídos y, y como que sacaban a relucir que, que era que ellos eran importantes porque habitaban en Israel del Norte y los de Judá porque habitaban en el lugar santo. Entonces Dios les dice, haré pues de Samaria montes de ruina y tierra para plantar viñas y derramaré sus piedras sobre el valle y descubriré su cimiento. Entonces todos nosotros sabemos que cuando eh, Senaquerit el rey de, de Asirio, conquista a Israel del norte, la hizo un montón de ruina. O sea, un pueblo pagano, un imperio mundano, poderoso, político, eh, humilló a Israel. Y es que, amados hermanos, siempre que hay de parte de nosotros una tendencia a creernos más que los demás. Porque la Biblia dice. Antes de la caída es la altivez de espíritu. Entonces cuando una persona. Ah, comienza. A sentir ese espíritu de superioridad. Frente a los demás. A veces la gente. O los cristianos. Dejamos pasar por alto esto. Pero cuando nosotros. Cuando el pueblo de Dios comienza a sentir. Un espíritu de superioridad frente a los demás. Ahí comienza a vislumbrarse. Es el orgullo. Y casi siempre el orgullo. Es la causa del endurecimiento del corazón. Por eso hay que prestar mucho oído y análisis. No solamente a los pecados que son visibles, a los pecados que tienen que ver con el cuerpo. Llámese fornicación, llámese adulterio. Porque hoy en día la gente, cuando alguien adultera, es que la gente se escandaliza cuando fornica. Pero cuando la gente tiene en el corazón un sentimiento de superioridad o de orgullo la gente no le presta atención a eso y es que así como debemos sacar los pecados que son del cuerpo así debemos nosotros sacar el pecado que afecta en el corazón porque el orgullo ¿quién va a ver el orgullo? ¿quién va a ver la vanidad? ¿quién va a ver el resentimiento? ¿quién va a ver la amargura? entonces eh, ese pecado allí comienza a minar. Y ese pecado comienza a conducir al pueblo. A conducirlo. A que caigan en, en otros pecados que son visibles. Entonces. Casi siempre cuando el pueblo está en un altivez de espíritu. El profeta que Dios levanta. Es un profeta que no es. Bien recibido. De parte. De aquellos que se enaltecen. Casi siempre los profetas que Dios levanta. Por eso estos tres capítulos. Eh, hay una nube oscura. O se puede ver esa nube oscura. Donde hay una sentencia. De parte de Dios. Contra la nación. Precisamente amados hermanos. Porque. Cuando hay orgullo en el corazón, no solamente se, se corrompe moralmente el hombre, sino que además se vuelve hostil, y creo que esto es lo más peligroso, la, los, 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 los hombres se vuelven, tienen la tendencia a rechazar a los profetas que Dios levanta. O los profetas que Dios manda. Para provocar en ellos. Un arrepentimiento. Entonces. Dice. Y todas sus estatuas. Serán despedazadas. Y todos sus dones. Serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos. Porque. De dones de ramera. Los juntó y adones de ramera volverán por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo haré huyido como de chacales y lamento como de avestruz hermanos hermanos esto lo habíamos dado y la próxima les voy a preguntar porque a veces se me olvida pero vemos que cuando el profeta ve esta sentencia que viene para con la nación el profeta comienza a huyar y comienza eh, dice que andaría desnudo y haría aullido como de chacales y lamento como de avestruz es decir estuvimos diciendo verdad que los hombres de dios no solamente ven cuando ven el juicio que se avecina inmediatamente ellos no solamente son colocados para anunciar y denunciar el pecado, sino que ellos comienzan a sentir un dolor, a sentir eh, un... comienzan a sentir eh, una, una preocupación por el pueblo. Entonces, el capítulo 2... Eh, dice hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal y cuando la, llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder codician las heredades y las roban y las casas y las toman oprimen al hombre y a su casa al hombre y a su heredad por tanto así ha dicho Jehová he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaré erguido, porque el tiempo será mal. Entonces, piense que eh, aquí estamos hablando de. El liderazgo de Israel. Aquí hay una profecía contra el liderazgo de Israel. El capítulo uno señaló el destierro. O el lugar donde Dios los llevaría. O el juicio, perdón. De Samaria. Y Judá. Pero ahora aquí en este capítulo 2. Eh, culpa. A Israel. Y también. Eh, anuncia un castigo. Entonces fíjense que. Aquí está hablando de de personas que en su cama marquinaban el mal y cuando llegaba la mañana porque el pecado siempre se se piensa ¿verdad? y luego se ejecuta entonces los que estaban liderando como tenían el poder quitaban las heredades nosotros vamos a ver en el tiempo de de el reino del norte de de acá. Que. Este hombre tenía una viña. ¿Verdad? Y acá pidió que se la vendiera. Y no se la quiso vender. Entonces vino Isabel Y le. Entonces vino esta mujer y de una manera violenta le quitó la heredad eh, a este hombre. Bueno, que se cita muy, es muy normal que se cite en los cultos, ¿no? en las prédicas. La viña de Nabot. Entonces, todo esto, todas estas injusticias, amados hermanos es la causa de en ese escenario de juicio las pruebas que Dios saca a relucir a través del profeta porque siempre que a alguien se va a condenar el juez tiene que mostrar las causas por las pruebas perdón las pruebas tiene que mostrar las pruebas contra el imputado y hay un escenario de juicio. En estos tres capítulos. Donde Dios está mostrando. La culpabilidad de Israel. Para decir. Es justo lo que voy a hacer. Porque era que la ley. Lo decía. ¿Verdad? La ley. estipulaba Que cuando alguien violentaba la ley. Devenía vener. Venía el juicio o la ira de Jehová contra ella. Entonces. En este. En este anuncio de este profeta. El profeta está dejando. Claro. El porqué del juicio. Para esta nación y por qué es algo justo. Entonces. Hey, es muy lamentable, ¿Verdad? Todo lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, mire esta injusticia tan terrible. La persona cogía y le heredaba, le gustaba la casa del prójimo, entonces había un acto de injusticia. Entonces, amados hermanos, estos profetas, eh, una de las cosas que usted tiene que estar pendiente de estos profetas, cuando lee estos libros, es la denuncia contra el pecado, no solo contra los pecados visibles, sino con las injusticias. Hoy en día, hay personas que no adulteran, pero son groseros. No logran sobrellevar a los hermanos en la fe y se cometen injusticias donde es fácil hablar mal del otro hermano para desprestigiar entonces la gente dice esto te lo voy a contar para orar pero es mentira se está tentando contra la dignidad. Y la gente está pensando que estos pecados no van a llegar delante del juicio de Dios. O que la gente no va a ser ejecutada por esto. Y es una de las razones por las cuales muchos pueblos se va a quedar. En el arrebatamiento. Entonces, así como Dios está profetizando. O está dando un. Por así decirlo. Un campanazo de alerta. Sobre la nación. Porque el propósito del profeta. Es el arrepentimiento en el pueblo. Entonces los que se arrepintieran. O creyeran al profeta. Iban a ser absueltos. Pero los que se mantuvieran. En esa. Praxis. Iban a ser ejecutados por Dios. Y mire cómo Dios los iba a ejecutar. Les iba a mandar un pueblo malo que los apresara. Esto eran los, los asirios y los babilonios Entonces, hoy en día. Eh, esos pueblos malos representan el gobierno del anticristo. Mucho pueblo va a quedarse en el arrebatamiento y les tocará ir a la gran tribulación bajo un gobierno que es representado con el gobierno de Babilonia. Pero el hombre pudiendo humillarse acá, no lo hace. Si el cristiano se humilla en este tiempo, no irá a ese espantoso gobierno como es la gran tribulación. Los los, los israelitas no pensaban que Pensaban que Miquea estaba loco, que un pueblo como, como Babilonia, porque Babilonia para ese tiempo estaba bajo el mando de los asirios. Entonces que al igual que Jeremías, comienzan a pronunciar esta sentencia. Por eso dice que Jehová eh, eh, saldrá de su lugar. Y descenderá y llorará las alturas de la tierra. Y dice, y dice que se derretirán los, los montes debajo de él y los valles, hendirá como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Está hablando metafóricamente en el capítulo 1, es que Dios va a levantar ese pueblo malo. Que va a justiciar a la nación de Israel. Que no se quiera arrepentir de estos pecados. Mire lo que dice el verso 4. Eh, dice en aquel tiempo levantarán. Cuatro del capítulo 2. Verso 4 del capítulo 2. En aquel tiempo. Levantará sobre vosotros refrán. Fíjense. Imagínense ustedes. Iban a levantar refrán sobre la nación de Israel. Sobre vosotros. Y se harán en dechas lamentación diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Amados hermanos, cuando nosotros nos enaltecemos por lo que Dios nos da, llega a Dios y nos los quita. Porque allá Dios le había dado a la nación de Israel un templo, le había dado dones, y eso hizo que se enalteciera. Ojo con lo que Dios nos da, porque eso no puede ser motivo de enaltecimiento de, 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 de los hijos de Dios. Aquí Dios dice que todo lo que los estaba llevando a enorgullecerse ahora Dios se los estaba quitando ¿cómo nos quitó nuestros campos? Fíjese que Dios le había dado los campos pero después se lo quitó los dio y los repartió a otros por tanto no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová entonces miren lo que ellos decían no profetice y dicen lo, lo que profetiza no y dicen a los que profetizan. No le profeticen. Porque no les alcanzará la vergüenza. Tú que te dices, casa de Jacob. Se ha cortado el espíritu de Jehová. ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? el que ayer era mi pueblo se ha levantado se ha levantado como enemigo de sobre el vestido quitaste la copa atrevidamente a los que pasan como adversarios de guerra el verso 10 dice levantado y anda porque no es este el lugar de reposo pues está contaminado y corrompido si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Entonces fíjense ustedes cómo cuando el el pueblo cae en apostasía y estos pecados se meten dentro de la iglesia, el pueblo tiende es a recibir el profeta, que les profetiza de, eh, de vino y de sidra. Es decir, que les da licencia a la gente, no solamente les enfoca la atención, es en lo material, porque el vino y la sidra eran de mucho valor en este tiempo. Aunque, aunque ya la sidra sí es un término al al vino ya mezclado con alcohol, casi siempre el término sidra ya es una bebida embriagante, pero el término vino en el Antiguo Testamento tiene varios giros. Hay momentos en que hace referencia al a jugo de la uva, como en el caso de Jeremías, como en el caso de, de Joel, que dicen que las viñas serán destruidas y el vino y el aceite eh, no será motivo de alegría para el corazón de los hombres ahí el término vino en, en, es, en estos casos no está hablando de, un, de una bebida embriagante sino del de jugo de la uva pero estos profetas no solamente colocaban la atención al pueblo era en lo material sino que además eh, eran muy este como que eran con ellos muy, estos profetas, ¿verdad? Eran tendientes a agradar al, al pueblo. A no decirle la verdad al pueblo. Y con estos profetas ellos sí se casaban. Pero los profetas que venían de parte de Jehová como Miqueas. Anunciando la ira de Dios, eran rechazados por el pueblo. Entonces, el capítulo 3, el profeta se va a dirigir hacia los dirigentes. Dije, oí ahora, príncipe de Jacob y jefe de la casa de Israel. Siempre que la Biblia hace referencia a Jacob, está hablando a Samaria, a Israel del norte. Porque piense que la mujer samaritana le dijo a Jesús, Jacob nos dio este pozo. Entonces, por eso la Biblia siempre que habla de Jacob, se refiere a Israel del Norte. Y cuando se va a dirigir a Israel del Sur, habla de Israel o Jerusalén. Entonces, el encabezado del capítulo 3 está diciendo el profeta que su profecía va hacia Israel del Norte y va hacia Israel del Sur. Entonces dice vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo mal. qué lamento verdad esa expresión. El apóstol Juan va a decir que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y nosotros no estamos colocados, los hijos de Dios estamos colocados para amar la luz. Pero llegó el momento donde el pueblo se estaba casando más con las tinieblas que con la luz, que lamento. Vosotros que aborrecéis lo bueno y llamáis lo malo. Que coméis asimismo mismo la carne de mi pueblo y la de y le desolléis su piel. De sobre ello y le quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como para las carnes en hoy. Entonces clamaré a Jehová y no responderá. Fíjense cómo la injusticia hace que Dios no responda. Cuando se hace injusticia, las oraciones tienden o oh, Dios trata de cerrar su corazón contra aquel que eh, trata de permanecer en el pecado. Fíjese que llegó el momento donde Dios no le respondía a Saúl, ni por urín, ni por profeta. Y Saúl entonces tuvo que acudir a una. A una pitoniza. Qué gran. Qué. Esto a nosotros amados hermanos. Nos debiera alertar. Verdad. Acerca de que los pecados. O la injusticia. Que practica el pueblo deben ser analizadas. Porque si nosotros no le colocamos atención. Entonces, cuando nosotros clamemos. Jehová no va a oír. Entonces, estos capítulos describen la injusticia. Que se estaba haciendo con el pueblo. La Biblia dice, amados hermanos. Que cuando nosotros no procedemos con justicia con nuestros prójimos. Cuando no le damos lo que le corresponde a nuestros prójimos. Estamos afrentando a Dios. Es como si se lo hiciéramos a Dios. Por eso es delicado. Hoy en día, los líderes toman el pueblo y lo. Porque esas expresiones que desolleja y el pueblo habla de que el pueblo lo tienen es como un. Como un negocio. La gente le está dando dinero a los líderes. Que los presiden. Pero que le están dando los líderes al pueblo. El apóstol Pablo dice en el capítulo 9 de primera a los Corintios. Que si él le dio lo espiritual a ellos. Ellos debían remunerarle con lo, con lo material. Y les va a traer a colación la expresión que dice. No pongáis al bozal al buey que trilla. Porque en el Antiguo Testamento los bueyes cuando trabajaban debían quitarles el bozal. Pues era justo que comieran de lo que caía, del grano que caía en el suelo. Y Pablo utiliza esta figura o esta metáfora para decir que los que presiden en el Señor. le están haciendo un beneficio al pueblo, conduciéndolos a la salvación, haciendo un trabajo para llevarlos a que ellos puedan tener un carácter frente al pecado que se trae del mundo y frente a la gran necesidad que tiene el pueblo de construir o de poner bajo servidumbre el viejo hombre. Entonces, los predicadores... O los profetas que son de Dios. Le dan al pueblo. Lo conducen a lo espiritual. Entonces. Cuando. Los líderes le están dando al pueblo. O conduciéndolo a la salvación. ¿Verdad? Ahí sí. Se le puede. Usted le puede dar de lo material. Al que lo está bendiciendo espiritualmente. Que lo está formando. Que lo está disipulando. Que usted ve que usted va teniendo un carácter distinto. Al que tenía cuando estaba en el mundo. Pero cuando el líder. La gente va a la iglesia solamente. Pero la, el, el discípulo no logra cambiar su carácter que tenía en el mundo. Su egocentrismo. El, el viejo hombre arraigado grosería, insujeción y cuando no se subordinan a la autoridad cuando usted ve que el carácter del viejo hombre no es, no es crucificado ni a la gente se le está disipulando porque hoy en día la gente piensa que el anhelo de Dios es amontonar gente en una congregación. Es discipular. Es uno mandó a ser discípulo. Entonces, pero los entonces tienen a la gente es quitándole el dinero. Pero ellos no reciben nada. Y ahí se vuelve como una cierta idolatría donde el predicador no está haciendo otros similares a él, porque eso es disicular. disicular es cuando yo trato de llevar a otros a que sean como yo, en el sentido de que si yo soy un maestro de la palabra, yo tengo que llevar o parir otros ministerios. Pero hoy en día, la gente, únicamente el, el ídolo es el el pastor y todos los demás no pueden llegar a ser pastores, no pueden llegar a ser otros ministerios. Y si lo hacen, lo hacen con, con nombramientos de hombre, más no de Dios. Porque Dios para dar ministerio, la persona primeramente tiene que dar unos procesos, según el libro de los hechos. Pero hoy los pastores que están trabajando de corazón para llevar al pueblo que está conduciendo al pueblo a la salvación, es al que menos nosotros le damos. Y Dios esto lo estaba viendo. Y usted no crea que esos predicadores que predican por plata. Se van a quedar sin juicio delante de Dios. Porque Sedequías nunca pensó. Como dice el profeta Jeremías. Nunca Jerusalén pensó que el enemigo entrara por las puertas. Y usted lo va a ver. Como las iglesias que han trabajado por la prosperidad. Hombres malos y perversos. Van a entrar y le van a quitar lo que ellos han construido. Pero usted que está trabajando en las personas. Usted será exaltado por el Señor. Entonces... Eh, hay una profecía, dice, así ha dicho Jehová al Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Y claman paz cuando tienen algo que comer. Y, ya, y, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Entonces, es característico que de un predicador. Que porque el líder le da dos y tres millones en ofrenda. Cuando va a predicar allá. Entonces no le toca el pecado. Y puede ver lo que está haciendo mal. Pero como le está dando ofrenda. Como le está dando ofrenda. No no, no predica contra él. Ni, de la, ni le amonesta. Pero al que no le da nada. Pero al que no le da nada, dice que al que no le da nada, proclaman guerra contra él. Entonces, fíjense que, amados hermanos, son actitudes que están en el corazón de los ministros. Y usted pensará que... Eso Dios no lo está viendo, porque eso está escondido en el corazón. Hay predicadores que van donde pastores que les ofrendan mucho y ellos están viendo el mal carácter que tienen. Que son soberbios y no les amonestan de su pecado a ellos, porque después pierden la ofrenda. Usted le está haciendo un mal a ese, a ese pastor o a ese, a ese líder. y muchas veces se piensa que esto Dios no lo está teniendo en cuenta. Pero estamos muy equivocados. Entonces, como nos damos cuenta en estas profecías, las cosas, los pecados que no eran visibles, porque ¿quién iba a pensar que verdad que un predicador un predicador que me dio una buena ofrenda a mí, cuando yo voy a su iglesia. Pero yo lo veo a él, que él tiene un mal carácter y un mal proceder. Y yo, para, para no perder la ofrenda, yo vengo y, y no le digo nada. Entonces, eso indica que usted no tiene un carácter en la predicación. Claro que usted no tampoco se lo va a sacar a la luz. Usted lo llama parte. Nosotros tenemos que hacerlo de una manera, con amor, ¿verdad? A mí me parece que esto, esto no está correcto lo que tú estás haciendo. Pero no le dicen nada. Entonces. Pero al que no les da, a ese sí le dan duro. Al que no les da. Hay gente que se cambia, que pierde la fidelidad. Mire, yo me quedo sorprendido, David. David estaba viviendo los vituperios Porque había un cambio de reinado Y pues siempre que se dan esos cambios de reinado El pueblo tiende a, a irse del lado del que tiene más plata Porque esta es una cuestión de fidelidad Amados hermanos A Dios le gusta mucho la fidelidad Pero hay gente que se cambia por dinero Me sorprende que Que, que Saúl estaba en el reinado y David estaba siendo perseguido. Pero aunque David estuviese siendo perseguido. David era el rey. Pero David no tenía plata. No tenía economía. Quien tenía la economía era Saúl. Si usted se iba con Saúl. Usted iba a vivir cómodo. Porque Saúl era el que estaba aparentemente en el reino. Pero ya estaba desechado por Jehová. Y me sorprende los hombres. Los hombres fieles que se fueron con David. Los que estuvieron con él en la cueva de Adulán se le unieron a él en el momento difícil, porque en el momento difícil es donde se prueba la fidelidad. Y esos hombres no abandonaron a David en el momento duro. Y después dice la Biblia que cuando David reinó, David los hizo reyes, los hizo jefe de guardia, y los, los, colocó, los colocó a presidir. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron con él. En los momentos duros. Entonces. Hay predicadores que. Que se van con Saúl. A pesar de que Saúl está desechado por Dios. Pero como Saúl les brinda. Comodidad. Y dinero. Entonces ellos se van. Es detrás de lo que les puedan dar. Eso, amados hermanos. Estos pecados los estaba denunciando el profeta Miqueas. Y él anuncia, ¿verdad? Casi ha dicho, yo va cerca de los que profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y algo al que les da de comer Proclaman guerra contra él Por tanto, al que no les da de comer Proclaman guerra contra él Por tanto, la profecía Se os hará Noche y oscuridad Del adivinar Mira, amados hermanos Esa gente no es profeta Esa gente son es adivinos Toda la gente que quiere profetizar Es lo que la gente quiere oír Eso no son profetas son es adivinos cuidado con esos profetas el profeta de dios tiene característico y es que anuncia y denuncia el pecado y hoy en día hay un poco adivinos así como cuando felipe llegó a samaria que con sus artes es mágicas eh, este este hombre engañaba al pueblo diciendo que ese era el gran poder de dios Y dice: Y sobre los profetas se pondrá el sol. Y el día se enter se enter, se, enter, se, enter, se verá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas. Y se confundirán los adivinos. Y ellos todos cerrarán sus labios. Porque no hay respuesta de Dios. El otro día había un profeta diciéndole a un músico ahí que no. Yo declaro. Que te vas a levantar y te vas a sanar No se sanó Porque una de las respuestas Que Dios está irado con Es que la gente profetiza Y no se cumple la profecía Pero dice que aquí hay un contraste ma, Yo estoy lleno de poder Del espíritu de Jehová Y de juicio y de fuerza Para denunciar A Jacob su rebelión Y a Israel su pecado Mire eso tan tremendo, el profeta Bakú estaba lleno. El perdón, el profeta Miqueas va a decir que él estaba lleno, o sea, porque se presenta un contraste entre los adivinos y el profeta Miqueas. Profeta Miqueas dice: más yo estoy lleno del poder de Jehová". Así usted, usted conoce un hombre lleno del poder de Jehová? Cuando hace esto y dice, Ma, yo estoy lleno del poder de Jehová y de juicio, de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Mira un hombre con carácter, los hombres de carácter, amados hermanos, los hombres de Dios, los hombres de Dios no se dejan corromper por dádivas. Y si usted los conoce, claro que usted ve al profeta Miqueas un hombre que se que estaba que lloró por su pueblo. Miqueas tampoco iba a salir como muchos predicadores que ostentan que, que ellos son y, y van eh, atropellando a los otros y, 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 y no, el hombre lleno de Jehová, el hombre monesta el pecado, pero es un hombre lleno de amor. Es un restaurador. Fíjese que Miqueas lloró por su pueblo y dice que él aullaba como chacal. Y dice que él tenía un aullido como de chacal y, y dice que él tenía un lamento Como el de avestruce ¿Por qué? Porque el hombre de, lleno del Espíritu Santo Aunque anuncia el pecado Es un hombre que está lleno de amor Y que anuncia el pecado porque Él quiere un bien para su pueblo Pero este profeta era rechazado Amados hermanos. Entonces con este contraste. De los profetas falsos. Y los verdaderos. Del, del profeta verdadero. Que en este caso es Viqueas. Contemporáneo con Isaías. Terminamos la clase. En la próxima. Estaremos analizando. Los capítulos finales. Inmediatamente entraremos al profeta Bakú la lista, la lista, la lista. La lista, Hermano, Vamos a dejarlo por aquí sí, estuvo, sí se estuvo atento a la clase amado hermanos Estos profetas básicamente eh, Son muy relevantes porque Porque estas profecías Tienen que ver mucho con Con el reinado del anticristo sobre la tierra el periodo que se va a conocer la gran tribulación. O sea, estos juicios, amados hermanos. Por eso. Porque aquí se habla de una restauración que yo va a hacer. Pero también hay una sentencia contra el que no se arrepiente. Entonces, vamos a estar orando. ¿Todos se entendió, amados hermanos?